0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves. C'est je crois une
2: période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle, ce qu'elle nous montre. École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
0: Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique Depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquêtes menées depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts École et confinement a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête menés auprès des enseignants du supérieur. Les cinq intervenants de cet atelier sont Charlène Caroff et Anne Cardola, doctorante en sciences de l'éducation, Raphaël Demeyer, ingénieur évaluation du projet Cursus+, Plus, Catherine Loisy, maître de conférence émérite en sciences de l'éducation et Margarida Romero, professeure des universités, et directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation. C'est d'abord Charlène Caroff, doctorante en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2, qui a présenté la mini-enquête qu'elle a menée avec Geneviève Lameul sur 15 enseignants engagés bien avant le confinement dans un projet de transformation des pratiques pédagogiques. Le
3: projet d'une désir est un projet de valorisation des initiatives de transformation des pratiques pédagogiques il est issu d'une collaboration entre l'Université Rennes 1, euh, l'Université Rennes 2 et l'Alliance Rennes Tech constituée de huit grandes écoles rennaises. 15 enseignants ont répondu à cette mini-enquête, soit 53% de réponses. Concernant le maintien des cours à distance, on a pu relever dans les réponses que 100% des cours ont été maintenus par ces enseignants. Plusieurs relèvent une augmentation euh, du temps de préparation du cours ou encore une nécessité de s'approprier en amont les différents outils numériques. Certains soulignent qu'ils ont maintenu les créneaux habituels pour réaliser leurs cours en synchrone, alors que d'autres ont été obligés de les mettre en asynchrone devant gérer différentes choses à côté et parfois d'ailleurs sur leurs créneaux initialement prévus pour réaliser pourtant leurs cours. Il est souligné euh, également qu'il n'y, a vraiment, enfin, qu'il n'y avait plus de frontières en fait, entre leur vie privée et leur vie professionnelle et que euh, l'élément le, le plus central pour eux dans cette situation, c'était de répondre rapidement aux
0: différentes sollicitations. Cette porosité entre vie professionnelle et personnelle a probablement été accentuée par la nécessité de conjuguer les tâches familiales, domestiques et professionnelles dans un même lieu et par la surcharge de travail à distance. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'étude menée sur 70 enseignants du supérieur de l'Académie de Lyon, comme l'explique Raphaël Demeyer, ingénieur évaluation du projet Cursus+, Plus, à l'Université de Lyon. Euh, n'oublions pas que tout ça, il euh, y a des situations individuelles et
4: humaines euh, derrière. Euh, donc, il y, y a une espèce d'intrant hein, qui est un ressenti de fort de surcharge de travail, avec des situations individuelles extrêmement variées en termes de conditions matérielles, en termes de temps disponible. Euh, très rapidement, un ou deux verbatimes. Garde d'enfants incompatible avec le télétravail dans un appartement relativement petit « jongler entre vie de famille et vie professionnelle 15 heures sur 24, passer un temps monstrueux sur les écrans pour gérer le travail est épuisant ». Donc là, on a des contextes individuels extrêmement euh, variés. Et puis, on va avoir euh, quelque chose que les enseignants-chercheurs vont anticiper et vivre très rapidement, et ça, ça se passe dans l'ensemble de la France, hein, C'est pas spécifique à l'Académie de Lyon, les difficultés de matériel et de connexion. Donc là, clairement, euh, de verbatim, par exemple, plateformes et outils de communication ne tenant pas la charge des utilisateurs, l'inégalité des étudiants en matière de connexion, le fait que certains s'évanouissent dans la nature. Énorme augmentation du temps de conception, reconfiguration des supports, adaptation du temps passé à l'organisation
0: des enseignements. Mais malgré ces difficultés, les enseignants ont adapté leurs enseignements, leurs pratiques, leur manière de travailler. Mais quelles modifications ont-ils réalisées par rapport à leur fonctionnement ordinaire
3: Concernant l'évolution des échanges avec les collègues, on a pu relever que pour l'ensemble des enseignants, les échanges ont augmenté. Ces échanges étaient tournés vers l'utilisation des outils numériques concernant leur fiabilité, leur utilisabilité, etc. Ces échanges permettaient aussi également de rompre l'isolement des enseignants et finalement de les rassurer en échangeant sur les difficultés des uns et des autres, notamment. Concernant les compétences mobilisées dans cette situation particulière, elles sont relevées comme étant des compétences techniques, euh, comme la connaissance et la maîtrise d'outils numériques, comme Moodle, mais aussi des outils utilisés et ou valorisés par les étudiants de manière à ne pas les mettre en difficulté. Concernant la connaissance des enseignants du vécu du confinement des étudiants, on a pu relever que certains d'entre eux ont questionné les étudiants sur leur vécu et leurs besoins via un questionnaire. D'autres ont fait un point lors de leur cours en synchrone Une enseignante a mis en place un système de délégués qui devait rendre compte du vécu de l'ensemble de ses camarades et signaler aux enseignants responsables de filière des difficultés ou des besoins manifestés. Et enfin, un tiers d'entre eux ont répondu ne pas connaître le vécu du confinement de leurs étudiants. Au regard de ces résultats, un nouveau questionnement euh, est né. Euh, Finalement, euh, est-ce que l'engagement au sein d'un projet de transformation des pratiques pédagogiques euh, comme euh, le projet d'une désir, euh, a-t-il augmenté finalement l'adaptabilité et la
0: capacité de ces enseignants à faire face à la crise sanitaire Si l'engagement préalable dans un projet comme d'une désir peut expliquer la flexibilité et la capacité d'adaptation, de manière générale, une grande partie des enseignants interrogés ressortent de cette période avec une vision modifiée de l'activité, comme l'explique Raphaël Demeilleur. On peut dire qu'à peu près deux tiers des répondants dans l'académie ou ailleurs hein, euh,
4: ressortent du confinement avec une nouvelle vision de leur métier d'enseignant. Et on peut dire que 70, au vu des verbatimes, 70-80% d'entre eux sont ouverts à des évolutions raisonnées. Et donc clairement, l'hybridation est citée, citée, recitée, réclamée et outillée. Et à l'intérieur de ce, ce groupe, on, 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 on repère aussi 10, 15, peut-être 20% des répondants qui étaient vraiment dans une, attitude de, euh, une, une
0: posture d'expérimentateur et qui sont allés assez loin en termes de transformation pédagogique. Et au-delà de la transformation pédagogique, la modification abrupte des conditions de vie et de travail a eu tendance à recentrer le métier des enseignants vers l'accompagnement et le suivi des élèves. C'est ce que montre une enquête menée par plusieurs chercheurs des universités Côte d'Azur et Aix-Marseille et présentée par Anne Cardola et Margarida Romero. Cette dernière, professeure des universités et directrice du Laboratoire d'Innovation et Numérique pour l'Éducation, insiste sur l'importance de l'engagement et de l'accompagnement des apprenants pendant cette période. Euh, on a été confinés tout de suite, hop, il fallait
2: continuer comme si de rien n'était. Or, on venait de vivre un, un changement assez brutal dans, dans, dans notre vie. Donc, on perdait la liberté de sortir. On, 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 on devait euh, d'un coup changer euh, tout notre travail. On ne pouvait plus euh, se retrouver comme dans des événements, comme, euh, voilà, comme celui-là, où on aurait dû se retrouver présentiellement. Ça a été vraiment, moi, je trouvais que c'était un, un, un changement euh, incroyable. Or, il y a eu cette injonction Très forte et très rapide d'assurer la continuité. Avec les collègues, donc on s'est dit quels ont été les critères des, euh, des collègues, des collègues enseignants. Est-ce que ça a été, donc euh, voilà, suivre cette continuité des programmes ou est-ce qu'il y a eu quand même cette, cette volée que nous voyons très important hein, de, de, d'accompagner euh, les apprenants, que ce soit des élèves. Euh, à l'école, que ce soit des, des collégiens, lycéens euh, ou euh, des, des étudiants à l'université, dans, dans cette adaptation à, à ces changements euh,
0: qui euh, euh, venaient de nous arriver. Et accompagner les apprenants malgré la distance, malgré l'absence de face à face, c'est aussi conserver l'humanité, le lien qui est au cœur du métier enseignant, selon Anne Cardola, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université d'Aix-Marseille.
1: C'est-à-dire que s'adapter et conserver à tout prix cette humanité qui était un petit peu délitée au travers euh, bah, des écrans, au travers une, une, une organisation qui était pour le moins assez désorganisé au, au début, et donc de voir que euh, le métier d'enseignant, ça a avant tout un métier d'humain et qui va mettre en relation les personnes. L'enseignant a été, a été vraiment pris entre deux feux, entre le fait de continuer euh, à, à, à suivre euh, des directives, des prescriptions, euh, un certain nombre d'injonctions, hein, on peut le dire, et puis en même temps de, de rester purement humain, c'est-à-dire qu'il vivait quelque chose de, qui pourrait qui pouvait être tra- traumatisant en tout cas, mais euh, comment il s'y adaptait, comment il, il faisait ressortir son humanité euh, pour permettre ce lien qui finalement est le cœur de notre métier.
2: En fait, la plupart d'enseignants, indépendamment du niveau, ils soulignent quand même qu'assurer l'engagement adapter l'enseignement face aux inégalités. Donc, euh, beaucoup de, de, d'étudiants et d'élèves et des familles sans matériel et en ayant juste un, un, un téléphone portable pour, pour suivre le, les, les cours, euh, c'est, ce type de défi avait été pour eux une priorité. Donc, on ne s'est retrouvé que, euh, aussi bien euh, donc euh, dans, dans, les, dans les écoles, des contextes moins privilégiés, mais même au niveau de l'université, une des tâches que nous avons euh, eu à assurer, c'était pouvoir prêter du matériels pour que la continuité puisse être faite. Attention, du côté enseignant, il y avait des enseignants, en tout cas de, du côté de notre institut, qui n'avaient pas d'ordinateur portable, okay. euh, en tout cas ordinateur portable, suffisant pour chacun de la famille qui devait être connecté. Donc, peut-être qu'il y avait un ordinateur, mais il n'y avait pas suffisamment, compte tenu des enfants qui nécessitaient aussi un ordinateur. Donc, on a prêté du matériel à des collègues et euh, il y a eu des prêts au niveau de l'université aussi à des étudiants. C'est le fait que l'éducation nationale, en tant qu'employeur, et le seul employeur n'est pas équipé euh, ses salariés de, euh, d'un ordinateur pour travailler. Or, euh, en période de confinement, c'est... C'est quand même la base de la base. Donc, une de nos révindications super fortes, ça a été de dire qu'il faut quand même que les enseignants puissent avoir un ordinateur pour pouvoir travailler depuis depuis chez eux. C'est quand même pas quelque chose d'extra. On voulait signaler quand même que l'école et l'université, c'est avant tout un lien humain. Donc, euh, qui est facilité par un lieu et un temps. Hein. Donc, ça, c'est, c'est à reproduire. Ça demande une ingénierie pédagogique. Et donc, ce que nous avons vécu pendant les confinements n'est vraiment pas une expérience, euh, bien adaptée. Et ça questionne cette forme scolaire dont il a été question également ce matin. Hein. Donc, c'est, c'est sur ces espaces-temps. C'est le fait aussi que cette forme, elle est un peu prisonnière de son succès. Hein. Donc, parce que déjà, même avant les confinements, ça avait été souligné par des rapports comme celui de d'équidiviso, donc euh, le fait que malgré les opportunités du numérique, les changements de forme scolaire ne se produisaient pas. Et en, en prenant un regard euh, d'un point de vue des tensions, <rire> on peut voir des tensions à tous les niveaux. Hein, donc, je euh, ne sais pas si Anne, parmi les tensions, il y en a une ou plusieurs que tu voudrais sil- euh,
1: signaler. Euh, Oui, bah, c'est sûr que l'attention majeure, c'est effectivement poursuivre euh, absolument euh, le programme, correspondre et et rester dans dans, dans la lignée de de son acte d'enseignement. Donc, euh, une forme même de de, de résistance euh, interne à à l'enseignant qui... Qui, qui, qui voudrait, euh, qui, qui a du mal à s'adapter. Donc ça, ce sont des, des, des tensions internes même, euh, dans des problématiques euh, de positionnement. Euh, pouvoir aussi changer de posture, être en capacité on parlait tout à l'heure de capabilité mais je pense que là où il y a eu un, un vrai gain à, à l'issue de tout ça c'est que euh, c- ça, a mis, ça a pointé sur des gestes professionnels une, une certaine flexibilité une certaine euh, souplesse qui est, qui, est, qui est liée aussi à la flexibilité mais une souplesse dans la relation euh, à, à, avec les apprenants euh, en, 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 en tolérant des choses qu'on n'avait pas forcément, en, en, en en se laissant prendre la main parfois par les, par les groupes d'étudiants qui trouvaient des solutions. Et là, ça, ça, ça se passe encore actuellement quand euh, il y a des visios qui, qui, ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas bien et il y a des propositions faites par les étudiants. Hein. Mais
0: outre la souplesse et la flexibilité, qu'est-ce qui explique que certaines communautés éducatives ont réussi à bien fonctionner malgré des conditions de travail dégradées. Et là,
2: on a vu des communautés qui fonctionnaient bien, donc euh, au niveau notamment de, de, des écoles, hein, mais aussi au niveau des, des équipes disciplinaires au sein de l'INSPE, hein, en formation des enseignants. Euh, ça a été, en fait, euh, c'est tout simplement, là, il y a eu des humains qui séparlent. Donc, c'est, c'est, ça paraît tout bête, hein, parce que finalement, on est des mammifères et puis euh, on a besoin de, de voilà, des, des coopérations pour aller de l'avant quand, quand on vit des crises. Euh, et donc, et la résilience, au fait, elle était forte. Et Qu'est-ce qu'une communauté éducative qui fonctionne C'est une communauté qui sait se parler et qui fasse une crise euh, et face à une situation totalement inconnue, ils se disent, c'est pas grave, on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et on va surtout s'entraider. Donc, il y aura des couacs, il y aura des trucs qui ne fonctionneront pas, il y aura plein de trucs, on va se retrouver au, au milieu du chemin, mais on est ensemble. Et il euh, n'y a pas de secret. Donc, il euh, y a la confiance, il y a les respects. Il euh, y a les faits qu'on, qu'on passe aux personnes, il y a la flexibilité, il y a l'agilité. Donc euh, voilà, ce sont des choses très simples. Hein. Donc finalement, c'est la coopération. Donc euh, toutes ces boucles-là, finalement, pour se rendre compte voilà, qu'il faut prendre soin des uns des autres et qu'il faut euh,
0: davantage coopérer pour euh, s'en sortir face à des situations de ce type-là. La solidarité, les échanges, voire la co-construction autant de réponses qui viennent compenser un éloignement physique grâce aux outils numériques. C'est aussi ce qui a été observé dans l'enquête de l'IFE-ENS Lyon, présentée par Catherine Loisy, maître de conférences émérite en sciences de l'éducation.
5: Il me semble que les répondants, euh, certains répondants en tout cas, se sont trouvés euh, dans des situations sociales favorables euh, qui ont soutenu euh, donc euh, l'intériorisation des usages euh, d'outils numériques il euh, y en a même qui disent qu'ils vont continuer euh, maintenant, euh, même en présentiel, parce qu'ils ont découvert des choses intéressantes. Euh, comment ça se passe Quelles sont ces situations qui paraissent particulièrement intéressantes Eh bien, euh, on voit que certains répondants, les verbatims, disent avoir suivi les cours d'autres enseignants, qu'il y en a qui ont construit des outils, des séances avec les étudiants qu'ils perçoivent mieux, ils ont une meilleure perception d'eux-mêmes et de leur rôle, que le numérique met en exergue les détails de ce qui ne marchait pas avant. Euh, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a, dans certains cas, ce n'est pas 100% des cas, bien sûr, une mobilis- mobilisation des étudiants, elle est souvent mentionnée, en tout cas, hein, dans les verbatimes, qui apparaît plus grande, ou en tout cas, qui est perçue comme étant plus importante qu'en présentiel, parfois plus rapide, c'est-à-dire, ils viennent, ils sont tout de suite au travail, Euh, On observe aussi la création d'environnements d'apprentissage, dont on sait qu'ils sont favorables à l'appropriation des contenus à l'université, mais c'est aussi un révélateur d'inégalités entre les étudiants. Euh, On observe aussi des échanges accrus entre les étudiants, non seulement parce qu'il y a besoin d'un soutien psycho-affectif, donc qui est un point sensible hein, dans cette situation de confinement, mais également pour l'appropriation des contenus, ce qui se retrouve par exemple dans la création d'environnements d'apprentissage et puis une certaine solidarité entre étudiants et entre étudiants et enseignants.
0: Et pour mieux se préparer à une éventuelle poursuite de l'apprentissage à distance à l'avenir, Catherine Loisy s'est intéressée aux besoins et aux attentes exprimées par les enseignants.
5: Quelles sont les attentes vis-à-vis de la hiérarchie finalement Eh bien les attentes, elles sont centrées sur créer les conditions de l'autonomie. Il existe un lien significatif entre la satisfaction vis-à-vis de l'accompagnement de la hiérarchie, et celles relatives aux outils qui ont été mis, outils et ressources mis en place par l'institution, que ce soit avant ou durant le confinement, avec le déploiement de moyens humains, l'aide, l'intervention de personnes ressources. Les verbatim révèlent que ça peut être les services d'appui à la pédagogie ou les personnels administratifs, et puis des aspects organisationnels comme l'organisation du travail des enseignants dans l'établissement, l'organisation du travail et des enseignements dans l'établissement, pardon. Euh, et puis des attentes de visibilité sur les différentes échéances hein, qui ont été aussi particulièrement importants quand il y avait des concours dont les dates ou les les modalités étaient transformées au fil du temps. Euh, Et puis une attente d'un changement de regard de l'institution, parce que les gens trouvent qu'ils ont été insuffisamment pris en considération, je pense que c'est sorti des autres présentations aussi, euh, prise en considération du coût de l'apprentissage à distance et puis euh, surtout euh, un évitement des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, ne faut pas dire un jour blanc et un jour noir ou changer les règles en cours de route. Donc, quand on, demande les besoins exprim- quand on regarde les besoins exprimés, c'est de l'équipement, je pense qu'on l'a vu aussi dans les présentations précédentes, d'être mieux pris en considération, de repenser l'évaluation à distance. Mais moi, j'ai inféré divers besoins Effectivement, se former à l'enseignement à distance, euh, en particulier pour ce qui concerne l'utilisation des outils de partage, parce que ça semble être un, un vrai manque pour certains enseignants. Apprendre à maintenir la présence à distance, apprendre à créer des situations pédagogiques qui impliquent les étudiants et créer les conditions de la collaboration effective entre enseignants et entre étudiants.
0: Cinq interventions qui ouvrent des pistes de réflexion et des perspectives pour mieux comprendre les effets de cette période inédite sur les enseignants du supérieur. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série « École et confinement ». Merci à Canopé et IFE NS Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. À la réalisation de cet épisode, Diane Béduchot, Au mixage, Laurent Gaillard.